0: Future Fuels, ein Podcast über flüssige Energie für morgen.
1: 2020 hat die Bundesregierung die nationale Wasserstoffstrategie beschlossen. Mit ehrgeizigen Zielen und mit einem großen Preisschild versehen. 9 Milliarden Euro will der Bund in den nächsten Jahren ausgeben. Dafür, dass Wasserstoff eine universelle Säule wird für unseren Klimaschutz. Direkt als Energieträger eingesetzt können damit Züge, Busse oder auch Autos fahren und Wohnungen können beheizt werden. Wir können Wasserstoff als Rohstoff für die Herstellung von erneuerbaren Kraft- und Brennstoffen einsetzen. Und wir können ihn in der Industrie auch für viele neue Zwecke nutzen. Das alles klimafreundlich. Also als eine technologische Lösung zum Erreichen der Pariser Klimaziele. Mit dem Wasserstoff sollen gleich mehrere, heute fossile Rohstoffe überflüssig werden. Er soll helfen, Erdöl und Erdgas abzulösen. Und er soll auch bei der Stahlproduktion die Kohle ersetzen. Der Wasserstoff soll in Deutschland auf lange Sicht nur grün erzeugt werden. Das heißt aus erneuerbaren Energien wie Windkraft und Solarstrom. Darum geht es heute in Future Fuels, ein Podcast des IWO, Institut für Wärme und Mobilität. Mein Name ist Schleen Gollmitzer und ich freue mich, dass Sie zuhören. Der Plan geht von heute bis ins Jahr 2050. Die Energieversorgung komplett umkrempeln. Anlagen zur grünen Erzeugung und Weiterverarbeitung von Wasserstoff im großen Maßstab aufbauen. Eine neue Infrastruktur für den Transport und die Verteilung des Wasserstoffs schaffen. Übrigens nicht nur in Deutschland, sondern international. Und schließlich will die Bundesregierung auch noch, dass deutsche Wasserstofftechnologie im großen Stil exportiert wird. Eine Menge zu tun für Kurt Christoph von Knobelsdorf. Er hat diese To-Do-Liste vor sich als Geschäftsführer der NOW, der Nationalen Organisation Wasserstoff. Das ist eine GmbH, die dem Bund gehört und für die Umsetzung der Wasserstoffstrategie zuständig ist. Für ihn der wichtigste Aspekt der Strategie. Sie schreibt fest, dass die Energieversorgung in Deutschland auch in Zukunft auf mehreren Beinen steht.
2: Die große Errungenschaft der Nationalen Wasserstoffstrategie ist, dass die Bundesregierung damit im Grunde jetzt regierungsamtlich festgestellt hat, dass das nachhaltige Energiesystem der Zukunft nicht nur aus erneuerbarem Strom besteht, sondern eben auch aus erneuerbaren Molekülen. Also die Verbindung von Elektronen und Molekülen ist notwendig, um insgesamt ein nachhaltiges Energiesystem zu bauen Und das ist insofern von Bedeutung, als eben das Leitbild oder das Zielbild über einige Jahre oder viele Jahre eben jetzt die sogenannte All-Electric-Society war, wo man eben eigentlich anstrebte, im Grunde jeden Energieverbraucher irgendwie mit einem Kabel auszurüsten und einer Steckdose. Und jetzt ist eben durch die Wasserstoffstrategie klar, dass man eben auch andere gasförmige Energieträger braucht. Das ist die große Errungenschaft.
1: Und noch einen zweiten Punkt schreibt die Bundesregierung ganz vorne in ihr Papier. Dass es nur national eben nicht geht bei der Energieversorgung in Deutschland. Denn etwa 80 Prozent unseres Energieaufkommens wird heute importiert. Bei Atomkraft und Kohle ist der Ausstieg ja bereits beschlossene Sache. Daneben stellen Erdöl und Erdgas zu wesentlichen Teilen unsere Energieversorgung sicher bleiben für den Strom noch ca. 20% der Energie, die beim Verbraucher ankommt. Davon kommt etwa die Hälfte aus erneuerbaren Quellen wie Windkraft und Solarenergie. Wie sollen wir also die Transformation der Energieversorgung sinnvoll organisieren? Kurt-Christoph von Knobelsdorf sagt, es ist nur konsequent, dass die Wasserstoffstrategie auch in Zukunft klar von einem Energieimport nach Deutschland ausgeht.
2: Dass sie auch richtigerweise einen internationalen Anspruch hat, weil man zeitweise ja auch so das Gefühl haben konnte, es geht bei der Energiewende darum, dass Deutschland sich im Grunde energieautark versorgt, dass wir also all das, was wir an erneuerbarer Energie in Deutschland benötigen, auch in Deutschland erzeugen. Und die Wasserstoffstrategie jetzt der Bundesregierung zielt eindeutig darauf ab oder die Grundlage ist eindeutig, dass wir eben auch künftig einen großen Teil unserer Primärenergie auch wenn importieren müssen, weiter importieren müssen. Nur, dass das eben künftig keine fossilen Energieträger mehr sein dürfen, sondern eben Erneuerbare.
1: Das Bundeswirtschaftsministerium war federführend bei der Wasserstoffstrategie. Minister Peter Altmaier war oft zu sehen bei Presseterminen in funkelnden, hypermodernen Anlagen, die grünen Wasserstoff per Elektrolyse erzeugen. Was man dabei schnell übersieht, Wasserstoff ist das Thema der Stunde, aber gleichzeitig auch ein alter Bekannter. Ohne Wasserstoff würden viele chemische Prozesse in der Industrie überhaupt nicht funktionieren. Seit Jahrzehnten ist er in riesigen Mengen im Einsatz. Aktuell werden etwa 70 Millionen Tonnen Wasserstoff pro Jahr produziert. Und es werden immer mehr. Bis 2050 soll sich der Bedarf verzehnfachen. So rechnet es ein Think Tank von Shell und McKinsey vor. Die Herausforderung ist deshalb, dass die grüne Produktion von Wasserstoff diesem Bedarf schnell genug hinterherkommt. Denn aktuell wird er fast ausschließlich aus fossilen Rohstoffen hergestellt, vor allem aus Erdgas. Ich habe mit Professor Christian Küchen gesprochen. Er ist Hauptgeschäftsführer des Mineralölwirtschaftsverbands, in dem sich die Unternehmen vereinen, die in Deutschland Raffinerien betreiben. Wer spielt denn alles als Verbraucher eine Rolle in der Wasserstoffstrategie?
0: Das ist einmal die chemische Industrie, die nutzt das, um Kohlenwasserstoff, Chemieprodukte herzustellen, als Grundstoff für, für alle möglichen Produkte, die die Chemie macht. Und der zweite Großverbraucher sind tatsächlich die Raffinerien. Wir nutzen heute Wasserstoff, um die Produkte, ich sag's mal, besser zu machen. Im Rohöl haben Sie beispielsweise Schwefel drin. Verbindungen, die Sie mit Wasserstoff behandeln müssen. Dann entfernen Sie den Schwefel und kriegen saubere Kraft und Brennstoffe. Dafür wird eigentlich heute weitestgehend der Wasserstoff eingesetzt in Deutschland. Andere Anwendungen sind fast zu vernachlässigen. Natürlich. Haben Sie sicher auch schon gehört von Nutzung von Wasserstoff als Energieträger in Fahrzeugen, die mit Brennstoffzellen angetrieben werden. Die Mengen sind aber fast vernachlässigbar. Andere Industriezweige, die zukünftig auch Wasserstoff benötigen werden, wie die Stahlindustrie beispielsweise, die nutzen das bis heute nicht, weil einfach das Herstellungsverfahren mit Wasserstoff viel zu teuer ist. Aber wenn man die Klimaziele erreichen will, werden da eine ganze Menge andere Industrien zukünftig noch hinzukommen.
1: Die Stahlhersteller kommen also komplett neu ins Spiel beim Wasserstoff. Für die Herstellung von Stahl setzen sie bisher Kohle ein. Und dabei entstehen große Mengen CO2. Durch den Einsatz von Wasserstoff kann aus viel CO2 null CO2 werden. Dafür braucht es aber einen neuen Herstellungsprozess und unterm Strich mehr Energie als bisher, vor allem um den Wasserstoff selbst zu erzeugen. Der Stahl ist ein gutes Beispiel für das komplexe Problem, das die Wasserstoffstrategie lösen will. Unternehmen müssen komplett auf die Nutzung von grünem Wasserstoff umstellen und dafür viel Geld investieren. Grüner, das heißt CO2-freier Wasserstoff, entsteht bei einem Verfahren namens Elektrolyse. Aus Wasser. Die Energie dafür liefert elektrischer Strom. Anlagen für die Elektrolyse gibt es aber momentan nur wenige. Und auch die erneuerbare Stromerzeugung muss noch ausgebaut werden. Deshalb geht die Rechnung bisher noch nicht auf. Grünen Wasserstoff einsetzen, CO2 vermeiden und die Klimaziele erreichen. Aber gehen wir noch einmal einen Schritt zurück, bevor wir uns mit den neuen Großverbrauchern von morgen beschäftigen. Raffinerien setzen Wasserstoff ja bereits in großen Mengen ein. Wie wird dieser bislang produziert? Christian Küchen vom Mineralölwirtschaftsverband.
0: Heute ist kaum ein Wasserstoff grün. Also grüner Wasserstoff ist der, den wir mit grünem Strom, also vor allem aus Sonnen- und Windstrom herstellen, indem man dann mit diesem Strom Wasser aufspaltet, nennt das Elektrolyse, und dann aus Wasser Wasserstoff und Sauerstoff macht und den Wasserstoff dann nutzt. Das ist aus zweierlei Gründen relativ teuer. Einmal, weil der Strom als Input-Energie vergleichsweise teuer ist. Und zweitens ist er auch begrenzt. Und im Moment die Mengen. Und der dritte Grund ist eben, dass auch diese Elektrolyseanlagen noch sehr teuer sind im Moment. Heute wird daher Wasserstoff fast ausschließlich weltweit aus Erdgas hergestellt Erdgas besteht zu weit über 90 Prozent aus Methan, CH4. Da spaltet man im Prinzip den Kohlenstoff ab mit verschiedenen Verfahren und erzeugt aus Methan, aus Erdgas, Wasserstoff. Dabei entsteht aber normalerweise im Produktionsprozess CO2. Insofern ist das auch nicht CO2-neutral, sondern das ist im Prinzip fossil hergestellter Wasserstoff aus Erdgas. Und umgangssprachlich reden wir da vom grauen Wasserstoff. Fast der komplette Wasserstoff, der weltweit eingesetzt wird, wird so hergestellt heute.
1: Allerdings gibt es technologische Alternativen, wie man mit dem abgespaltenen Kohlenstoff aus dem Erdgas umgehen kann. Eine Variante ist, das bei der Wasserstoffproduktion erzeugte CO2 einzufangen und zum Beispiel in ausgebeuteten Öl- und Gasfeldern unterirdisch zu speichern. Englisch Carbon Capture and Storage, CCS. Somit wird es der Atmosphäre entzogen und die Wasserstoffproduktion kann unterm Strich als CO2-neutral betrachtet werden. Man spricht dann von blauem Wasserstoff. Eine weitere Option ist sogenannter türkiser Wasserstoff, der über die thermische Spaltung von Erdgas hergestellt wird. Anstelle von CO2 entsteht dabei fester Kohlenstoff als Nebenprodukt. Die grundsätzliche Frage ist, sollen wir erst darauf warten, dass genügend grüner Wasserstoff zur Verfügung steht? Oder sollen wir, bis es soweit ist, auch Wasserstoff verwenden, der im klassischen Verfahren hergestellt wird, also aus Erdgas, und ihn durch CCS klimaunschädlich machen? Es gibt viel Streit um diese Farbenlehre, um Grün, um Blau und Türkis. Kritiker sehen den blauen oder türkisen Wasserstoff als sowas wie ein trojanisches Pferd, als den Versuch auch in Zukunft aus fossilen Rohstoffen Wasserstoff zu erzeugen und ihm ein umweltfreundliches Etikett aufzukleben. Kurt Christoph von Knobelsdorf soll den Wasserstoffplan in die Realität umsetzen. Und er sagt, wir haben kaum eine andere Möglichkeit, als auch den blauen und türkisen Wasserstoff zu nutzen.
2: Langfristig ist natürlich der grüne Wasserstoff die nachhaltigste Lösung. Das ist aber für sich genommen eine Binsenweisheit. Wenn man sich auf der anderen Seite anguckt, was man potenziell auch schon kurz- und mittelfristig an Mengen benötigt, um beispielsweise die Stahlindustrie zu dekarbonisieren, dann wird man eigentlich mit dem Rechenschieber sehr schnell zu dem Ergebnis kommen, dass man eben mindestens übergangsweise auch blauen Wasserstoff braucht. Blauer Wasserstoff hat letztlich eine fossile Basis. Das ist Wasserstoff aus Erdgas, wo aber eben das CO2 abgeschieden wird durch sogenannte CCS-Technologien, also Carbon Capture and Storage Technologies, und hier ist es eben so, dass diese Technologien in Deutschland, da kann man sich jetzt drüber streiten, ob gerechtfertigt oder nicht, haben ein Akzeptanzproblem, während in anderen europäischen Ländern das ganz anders gesehen wird. So, Aber auch die deutsche Strategie, das ist insbesondere die Position des Bundeswirtschaftsministeriums, schließt blauen Wasserstoff nicht vollständig aus.
1: Die deutsche Wasserstoffstrategie setzt den grünen Wasserstoff aus Elektrolyse als Ziel. Alles andere wird toleriert, solange es eben sein muss. Das ist ein Unterschied zur europäischen Wasserstoffstrategie, die Anfang Juli 2020 vorgestellt wurde. Einen Monat nach der deutschen. Auch für die EU geht es um das Erreichen der Pariser Klimaziele. Es wird dafür aber auch der blaue oder türkise Wasserstoff als Weg akzeptiert. Deutschland will hier grüner, also konsequenter als die EU sein. Langfristig wird sich so oder so der grüne Wasserstoff durchsetzen, weil er gar kein CO2 bei der Herstellung erzeugt. Davon geht Kurt Christoph von Knobelsdorf aus.
2: Jetzt ist einfach eben die Frage, wo man Förderung konzentriert. Da wird dann vielleicht die EU potenziell eben auch Projekte vielleicht etwas stärker unterstützen, die den Weg Richtung blauen Wasserstoff gehen, während die Fördermittel der Bundesregierung im Wesentlichen für grünen Wasserstoff eingesetzt werden. Ich sehe das ein bisschen entspannter. Ich glaube, dass da auch helfen wird, dass die Wasserstoffarten bzw. Sorten ja auch klassifiziert werden. Sie werden klassifiziert nach ihrem CO2-Vermeidungspotenzial. Und wenn das so ist, dann wird relativ schnell klar, dass der grüne Wasserstoff, was das angeht, einfach das bessere Produkt ist als der blaue, weil der ja immer noch einen CO2-Rucksack mit sich rumschleppt. Und insofern glaube ich, dass sich dann auch darüber in the long run äh, das regeln
1: wird. Neben den kleinen Mengen, die es vom grünen Wasserstoff gibt, hat dieser aktuell auch noch das Problem, dass er wesentlich teurer ist als die konventionellen Verfahren aus Erdgas. Trotzdem könnte sich der grüne Wasserstoff in manchen Bereichen schnell durchsetzen. Wenn Christian Küchen vom Mineralölwirtschaftsverband die Anlagen aufzählt, in denen schon heute der grüne Wasserstoff erzeugt wird, dann sind das hauptsächlich Raffinerien. Sie sind nach seiner Ansicht prädestiniert als Kernproduktionsstätten für grünen Wasserstoff und somit als Schrittmacher für mehr Klimaschutz. Allerdings fehlt noch ein tragfähiges Geschäftsmodell.
0: Eine der ersten kommerziell betriebenen Anlagen steht tatsächlich seit zwei Jahren in einer Raffinerie in Hamburg. Da wird grüner Wasserstoff erzeugt. Eine zweite Anlage, die ungefähr doppelt so groß ist, wird gerade gebaut in der Rheinland-Raffinerie im Kölner Raum. Und weitere Planungen gibt es in norddeutschen Raffinerien in Lingen und in Heide. Das heißt, größere Anlagen im Raffineriebereich sind entweder schon in Betrieb, werden gebaut oder in konkreter Planung. Es gibt auch einige Anlagen im Betrieb, die in Verbindung mit Stromerzeugung und Gasnetzen stehen, die eben Wasserstoff erzeugen, der dann mit ins Gasnetz eingespeist wird. Das sind aber kleine Anlagen. Und man muss auch ehrlich sagen, da gibt es im Moment auch kein Geschäftsmodell für. Also der nächste Business Case wird wahrscheinlich, und das ist auch die Sichtweise in Deutschland, in der Politik und in Europa, in Raffinerien entstehen.
1: Und spätestens hier geht es um sehr viel Geld. Zum einen die Investitionen von Raffinerien. Sie bauen Elektrolyseanlagen, aus denen grüner Wasserstoff im großen Maßstab kommt. Die lohnen sich aber nur dann, wenn ihnen die CO2-Ersparnis durch den grünen Wasserstoff bei ihrer CO2-Bilanz auch angerechnet wird. Das ist bisher noch nicht der Fall. Aber es könnte nach der Umsetzung einer europäischen Richtlinie passieren. Die erneuerbare Energienrichtlinie mit der Abkürzung red 2 muss noch in deutsches Recht umgesetzt werden. Danach könnte sich die CO2-Vermeidung durch grünen Wasserstoff für die Raffinerien lohnen. Zum anderen gibt es noch eine große Kostenfrage, die EEG-Umlage. In Deutschland wird auf jede Kilowattstunde Strom eine Umlage nach dem Erneuerbare-Energien-Gesetz fällig. Damit finanzieren Verbraucher und Unternehmen die Förderung von Wind- und Sonnenstrom. Bisher müssen auch Firmen, die aus grünem Strom Wasserstoff erzeugen, diese Umlage bezahlen und fühlen sich dadurch im Nachteil. Auch hier ist eine Lösung in Sicht, sagt Kurt Christoph von Knobelsdorf von der Nationalen Organisation Wasserstoff.
2: Eine Sache, die explizit angekündigt wurde in der Wasserstoffstrategie, ist die Befreiung von der EEG-Umlage, wenn der Strom eben für die Produktion von Wasserstoff verwendet wird. Und meine Hoffnung oder unsere Hoffnung ist, dass mit der angekündigten EEG-Novelle, die noch in diesem Jahr kommen und verabschiedet werden soll, dass dieser Aspekt darin geregelt ist, weil natürlich ganz klar ist, die Stromkosten sind der entscheidende wirtschaftliche Faktor für Geschäftsmodelle bei der Umwandlung von Strom in andere Energieträger und diese sehr hohe Abgabenbelastung muss da angefasst werden. So ansonsten gibt es eine ganze Reihe weiterer wichtiger regulatorischer Stellschrauben, die kommen müssen, eine die auch jetzt noch in diesem Jahr auf den Weg gebracht wird, ist die nationale Umsetzung der erneuerbaren Energienrichtlinie der EU, sogenannte RET2. Und im Großen und Ganzen kann man das so zusammenfassen, dass eben die grüne Eigenschaft von Wasserstoff einen Wert bekommen muss, heißt, dass man ihn eben verwenden darf für die Reduktion, für die vorgeschriebene Reduktion von Treibhausgasen, von CO2. Und das ist eben an vielen Stellen noch nicht der Fall und das muss jetzt kommen.
1: Christian Küchen vom Mineralölwirtschaftsverband denkt neben der reinen Erzeugung von grünem Wasserstoff auch schon an die Produkte, die aus ihm entstehen können. Darüber haben wir bisher noch gar nicht gesprochen. Wasserstoff ist ein Energieträger, der direkt eingesetzt werden kann und ist Baustein für weitere Stoffe, die wichtige Elemente der Energiewende sein müssen, aus Sicht der Mineralölindustrie. Synthetische Kraftstoffe die sich leichter speichern und transportieren lassen als der Wasserstoff selbst und die CO2-neutral Flugzeuge, Schiffe, Pkw und Lkw antreiben können. Aber wie werden diese klimaneutralen Kraftstoffe bezahlbar?
0: Diese Produkte werden teurer sein als die fossil hergestellten. Der muss am Ende bezahlt werden. Und das kann man zum Beispiel machen, indem man gewisse Mengen, verpflichtend über Quoten der Industrie auferlegt. Wie man zum Beispiel sagt, man muss, wenn man Kraftstoffe verkauft, eine bestimmte Treibhausgasminderung erbringen. Und wenn man diese Technologien haben will, dann muss das besonders honoriert werden. Wenn man also grünen Wasserstoff einsetzt oder synthetische Kraftstoffe, dann muss das im Rahmen einer solchen Minderungsverpflichtung für die Mineralölwirtschaft besonders anerkannt werden, zum Beispiel durch eine Mehrfachanrechnung. Das ist ein Aspekt. Das zweite, was enorm wichtig ist, wir müssen einen Umbau des Energiesteuersystems hinbekommen zu einer an den CO2-Emissionen orientierten Besteuerung. Also wenn es so ist wie jetzt, dass fossile Kraftstoffe, fossiles Benzin genauso besteuert wird, wie jemand, der synthetisches grünes Benzin herstellt, und so ist heute die Regulierung, sie zahlen den gleichen Steuersatz an der Tankstelle, dann ist das nicht sachgerecht. Wir müssen die, also die Energiesteuer umbauen zu einer an den CO2-Emissionen orientierten Steuer. Die Frage wird sein, ob die Politik den Mut aufbringt, auch so etwas Grundlegendes wie einen Umbau der Energiesteuer zu einer CO2-Steuer anzugehen europäisch und das auch dann umzusetzen, das ist die Frage. Aber wenn man die Klimaziele erreichen will, hat man eigentlich gar keine Wahl.
1: Das war Future Fuels zur Wasserstoffstrategie der Bundesregierung mit Professor Christian Küchen vom Mineralölwirtschaftsverband und Kurt Christoph von Knobelsdorf von der Nationalen Organisation Wasserstoff. In der nächsten Folge unserer Reihe befassen wir uns übrigens nochmal mit Wasserstoff und mit seinem Einsatz in der Mobilität, also beim Antrieb von Autos, Zügen, Schiffen oder Lastwagen. Mehr Informationen und Hintergründe zu unserem Thema finden Sie auf futurefuels.blog. Dort können Sie uns auch Fragen und Kommentare schreiben. Wir freuen uns, von Ihnen zu hören. Wenn es Ihnen gefallen hat, abonnieren Sie uns doch auf Apple Podcasts, Google Podcasts, bei Spotify oder überall da, wo es Podcasts gibt. Danke fürs Zuhören.
0: Future Fuels ist ein Podcast des Ivo Institut für Wärme und Mobilität. Eine Einrichtung der deutschen Mineralölwirtschaft. Redaktion Olaf Bergmann, Kerstin Ketels, Rainer Diederichs. Konzept, Regie und Produktion Ikone Media. Weitere Informationen finden Sie unter www.futurefuels.blog.